0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 30 Aralık Cumartesi. Ben Demet Bigel Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı iptal edildi. Sudiler takımların maç öncesinde sahaya Atatürk tişörtleriyle ve Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkılmasına izin vermedi. İki takım da buna itiraz ederek sahaya çıkmayı reddetti. Birçok spor kulübünden iki takıma da destek geldi. Beşiktaş, uygun bir tarihte Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla donma bahçeye bekleriz açıklaması yaptı. Yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili bir duruşma tutanağından yaptığı haber nedeniyle gözaltına alınan gerçek gündem editörü Furkan Karabay tutuklandı. Karabay'a terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek ve iftira suçlamaları yöneltildi. Gazeteciye haberle ilgili sorular ve dava dosyasına nasıl ulaştığı da soruldu. Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle birlikte Irak büyükelçiliğine saldırı hazırlığında olan üçü işit sorumlusu, 32 şüpheli emniyet ve mit operasyonuyla gözaltına alındı. Tarikat ve cemaatlerin hedef gösterdiği, Rütük'ünde ceza verdiği Kızıl Goncalar dizisine bir destek de Özge Özbirinci'den geldi. Özpirinççi, sanata nihai şeklini baskı ve yasaklar değil, hayat verir, dedi. Özgün Amal ve Özcan Deniz'in başrolünde olduğu dizi hedef gösterildikten sonra ikinci bölümüyle reytinglerde birinci olmuştu. Müzik CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarının artmasını meclis gündemine taşıdı. Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bu yıl kaç intihar girişimi yaşandığını ve kaç kişinin hayatını kaybettiğini sordu. Ülke Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş cinayetinden sonra yakalanıp serbest bırakılan Tolga Han Demirbaş'ın sildiği mesajlar kurtarıldı. T24'ten Asuman Arancan'ın haberine göre Bilir Kişi raporunda Sinan Ateş'in adresini Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın istediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kibir abidesi, cüce ve kıtbeyini diyerek hakaret etti. Türkiye Eğitim Sen öğretmen açığı sorununu ortadan kaldırmak için gelecek yıl en az 92 bin atama yapılması gerektiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özsasaki, İstanbul'da orman vasfını yitirmiş 12 yerin rezerv alanı olarak belirlendiğini duyurdu. Buralara 400 ila 500 bin konut yapılacak. Bakan açıkladığına göre rezerv alanlarının çevresinde esenler, Eyüp ve Tuzla var. Yılbaşı öncesi 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 187 ton kaçak ve sahte alkolle etil alkole el konuldu. Müzik Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasına göre 2023'te gümrüklerde 12 ton uyuşturucu ele geçirildi. Müzik Antalya'nın 5 ilçesinde faaliyet gösteren Çukur Çetesinin 43 üyesi yakalanmıştı. Çetenin, 28 yaşındaki oğlu borçları yüzünden intihar eden bir annenin jandarmaya ihbarıyla çökertildiği ortaya çıktı. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin verdiği yılın başarılı gazeteci ödülleri sahipleri buldu. Urmumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'nü kısa dalgada yayınlanan Selefi Cihatçıların ribat mekanı haberiyle Hale Gönültaş aldı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yıllar sonra ortaya çıktı. Berat ve Esra Albayrak çifti sosyal medyadan yayınladıkları videoyla Türkiye Gençlik Vakfı'nın 1 Ocak'ta yapacağı Filistine destek yürüyüşü için çağrı yaptı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Emekliler maaş zammı için Ankara'da eylem yaptı. Emekli Memur Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emekli maaşlarıyla diğer maaşlar arasında büyük fark olduğunu söyledi. Sendika Başkanı, bu maaşlarla 2024 yılına değil ancak 2021 yılına girebiliriz. Emekliler 3 yıl geriden geliyor, dedi. Asgari ücretin 17.002 lira olarak açıklanmasından hemen sonra zincir marketlerdeki fiyat etiketleri değiştirildi. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu vatandaşlardan fiyat artışını şikayet etmelerini istedi. 2023'te fiyatı değişmeyen tek şey yine market poşeti oldu. Marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan poşetlerin geri kazanım katılım payı 60 kuruş oldu ancak poşetlerin satış fiyatı değişmedi. İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardım yapılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Verilecek kömür miktarı, bölgenin iklim koşulları ve geçmiş yıllara ait dağıtım miktarlarına dikkate alınarak belirlenecek. Resmi gazetede yayınlanan karara göre, kamu yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da verilecek. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verilerine göre, kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 30.4 milyar liralık çıkış yaşandı. Kur korumalı mevduatlar 2.65 trilyon liraya düştü. Hukukta arabuluculuk faaliyetlerinin yeni asgari ücret tarifesi belli oldu. İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında arabulucu tarifesi saati 520 lira olarak belirlendi. Kira dosyalarında ise arabulucu ücreti 580 liradan başlayacak. Yeni tarife 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek. Dolar-TL kuru yılın son işlem gününde yeni rekor seviyeyi test etti. Dolar ilk işlemlerde 29.73 seviyesini gördü. Daha sonra 29.5'lu seviyelerde denge kazandı. 33.29'a kadar çıkan Euro-TL kuru da 32.7'lerde seyretti. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayında ihracatın %5.2 arttığını, ithalatın ise %5.7 azaldığını açıkladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye raporu için ilk tarihi 12 Ocak olarak belirledi. Kuruluş, 15 Aralık'ta Türkiye için güncelleme yapmamıştı. 2023'te zenginler daha da zengin oldu. Bloomberg'un 500 milyarder listesinin %77'si servetini büyüttü. Listenin tepesindeki Elon Musk bu yıl servetini 98 milyar dolar artırdı. Louis Vuitton'un sahibi 179 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasında da Amazon'un sahibi Jeff Bezos var. Teknoloji devi Google, kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada 5 milyar dolarlık tazminata mahkum edildi. Karar Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nden çıktı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki mülteci kamplarına ilerlerken, Birleşmiş Milletler bu nedenle 150 bin Filistinli'nin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler ayrıca Gazze'de yaşayanların %40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşı olduğunu duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın gönderdiği parayı Yemen'deki husilere ilettiği öne sürülen bir kişi ve üç şirket hakkında yaptırım kararı aldı. Listede Türkiye merkezli bir şirkette bulunuyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ülkesinin Avrupa Birliği'ne petrol satışlarının %90 oranında azaldığını söyledi. Rusya'nın 2023'te en büyük alıcıları Çin ve Hindistan oldu. İran, İsrail'in istihbarat servisi Mossad'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği dört kişi idam etti. Bu dört kişinin sabotaj ekibinden olduğu öne sürüldü. Arjantin'de sokaklara çıkan binlerce kişi yeni başkan Havier Mileim hükümetinin kemer sıkma politikalarını protesto etti. Hükümetin yeni kararnamesi kira ücretlerini artırırken işçilere yönelik korumaları ortadan kaldırıyor. Amerika'da Colorado'nun ardından Maine Eyaleti de Donald Trump'ın seçime girmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Amerika'da seçimler 5 Kasım 2024'te yapılacak. Anketlerde Donald Trump, Joe Biden'ın önünde görünüyor. ABD Nüfus Sayımı Bürosu, dünya nüfusunun 2023'te 75 milyon kişi arttığını ve 1 Ocak 2024 itibariyle 8 milyara ulaşacağını duyurdu. Bolivya'da Güzellik Kraliçesi Alejandro Mercado Campos silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan Campos 30 gün tutuklu kalacak. Amerika'daki Wisconsin Üniversitelerine bağlı bir üniversitenin rektörü Joe Gov'un işten çıkarılması ifade özgürlüğü tartışmasına dönüştü. Eski rektör eşiyle birlikte porno videolarında oynadıkları için kovulduğunu ve bu durumun ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu savundu. Yılın sonuna doğru BBC 2024 ilkbahar yaz modası ile ilgili öne çıkan trendleri haber yaptı. Bu yıl farklı boy ve renklerde puantiyeler trend olacak. Ayrıca kiraz kırmızısı da koleksiyonlarda bolca kullanıldı. Parlak metalik kıyafet ve elbiseler sezonun hakim trendlerinden biri oldu. Habere göre bu yaz çeşitli renk, tarz ve kumaşlardaki kısa şortlara ilgi de patlama yaşanacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeni yıl arifesinde herkes kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır bu kışın El etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söylüyor. Çok merak ediyorum. Podcast serisine konuk olan Çukurçayır'ın anlattıklarını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Dualınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast.